0: Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 10 december 2018. Mijn naam is Carnee van der Brink en dit is de nu.nl Dit wordt het nieuws podcast. Vandaag begint het hoge beroep in de zaak die draait om de schietpartij in de Amsterdamse staatsliedenbuurt in 2012. Twee mannen werden tot levenslange gevangenisstraffen veroordeeld. De schietpartij is iconisch geworden voor de strijd in de onderwereld tussen twee
1: kampen, ook wel omschreven als de mokro mafia En doelbewust, en Audi die afremt en een AK-47 uit het achterraam steekt en, en doelbewust op agenten schiet... Ja, dat heeft zo'n indruk gemaakt en als je dan later op op, op plaats ligt uh, honderden hulzen terugvindt waarvan eentje één kogel in slag... In een, in een kinderslaapkamer op een woonboot. Ja, dat, ja. Daarom is het zo'n schietpartij die gewoon zo kenmerkend is.
0: Daarover straks meer. En wij vieren vandaag het 150-jarig bestaan van het stoplicht. Nemen wij in 2018 verkeerslichten nog wel serieus? Of denken we dat we het zelf prima kunnen inschatten? Je hoort het straks. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Een 24-jarige Nederlandse militair is zaterdagavond op Curaçao... bij een uitgaansgelegenheid door bewakingspersoneel aangehouden... terwijl hij cocaïne bij zich had. Daarna is hij overgedragen aan opsporingsambtenaren... van de Koninklijke Marachouché. Het gaat om een matroos van het schip de ZRMS Zeeland. Het schip is vorige week op Curaçao aangekomen... om drugshanden op zee te bestrijden. De militair wordt teruggestuurd naar Nederland... en of hij is ontslagen is nog niet bekend. De Consumentenbond dreigt met een rechtszaak tegen luchtvaartmaatschappij KLM. De organisatie wil dat KLM onmiddellijk stopt met haar no-show-beleid... waarmee ze reizigers onrechtmatig op kosten zou jagen. Als KLM de clausule niet uit haar voorwaarden schrapt... stapt de Consumentenbond naar de rechter. Dat schrijft de Consumentenbond in een brief aan KLM. De Chileense regering heeft een dag voor het tekenen van het VN-migratiepact in Marokko... besloten om het akkoord niet te tekenen. Onze positie is helder, migratie is geen recht... zo zegt de onderminister van Binnenlandse Zaken tegen een lokale krant. Volgens de onderminister mogen landen zelf bepalen op welke voorwaarden ze mensen toelaten... Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft zorgen geuit. omdat Chili een van de grote aanjagers van het pact was. Het land zet op deze manier stappen achteruit. Zo zegt een directeur van Amnesty Chili. Een 16-jarige jongen is door de Italiaanse politie opgepakt. na onderzoek naar het dodelijke incident. in een nachtclub in Corinaldo, Italië. Hij zou met pepperspray hebben gespoten. waardoor bezoekers in paniek raakten. en er zes mensen om het leven kwamen. Dit meldt de Italiaanse krant La Repubblica. De politie registreert de afkomst van alle werknemers om ervoor te zorgen dat er meer diversiteit komt binnen het politiekorps. Dat zegt Luit Nieuwert, de man die over diversiteit gaat bij de politie, in een interview met de Volkskrant. Nieuwert zegt in de krant dat de afkomst van de werknemers zo wordt opgeslagen dat die niet is te herleiden tot personen. De politie wil op deze manier inzicht krijgen in hoe divers het korps is. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Vandaag begint het hoge beroep in de Zaak die draait om de schietpartij in de Amsterdamse staatsliedenbuurt in 2012. Twee mannen werden tot levenslange gevangenisstraffen veroordeeld voor de dubbele liquidatie, de moordpoging op crimineel Bennehoef A en poging doodslag op twee agenten. De schietpartij is iconisch geworden voor de strijd in de onderwereld tussen twee kampen, ook wel omschreven als de mokromafia. Over deze zaak praten we met rechtbankverslaggever Joris Peters.
1: Ja, het, is gewoon, het is een schietpartij die gewoon heel veel mensen zich kunnen herinneren... omdat het er in één keer zo'n geweldsexplosie was midden in een buurt in Amsterdam, uh, waar gewoon gebruik is gemaakt van Kalashnikovs uh, zware wapens, waar niet alleen uh, 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 de verdachten, uh, of in ieder geval de slachtoffers zijn beschoten, maar ook gewoon uh, twee motoragenten en doelbewust. Hè? Een, een, een Audi die afremt uh, en een AK-47 uit het achterraam steekt en een doelbewust op agenten schiet. Ja, dat heeft zo'n indruk gemaakt en als je dan later op, op, op plaats likt honderden hulzen terugvindt... waarvan eentje, een kogel in een, uh, in een kinderslaapkamer op een woonboot... ja, dat, ja. Dan, uh, dan weet je wel waar je... Dan, in ieder geval weet je... daarom is het zo'n schietpartij die gewoon zo kenmerkend is.
0: Ja, ja, en het wordt ook gezien als het begin van een onderwereldoorlog.
1: Ja. Klopt dat? Ja, dat, 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 dat kan je wel zo zeggen. Het heeft, het heeft allemaal te maken met een liquidatie... Inderdaad, die al eerder heeft plaatsgevonden in Antwerpen. Dat zou weer te maken hebben met een gestolen partij drugs... En inderdaad, twee, ja, hier ontstaan eigenlijk twee kampen uh, die elkaar uh, in de opvolgende jaren uh, elkaar blijven bestrijden met, met echt vele liquidaties uh, tot gevolg. Ja. Dus daar kan je zeker van spreken. Over die 29 december, is er al een motief denkbaar? Nou ja, een motief moet je zoeken inderdaad in, in die rivaliteit. Uh, de ene partij uh, schiet een één een, een, uh, een persoon dood. Dat is weer de vriend van een andere grote crimineel. Uh, waarop waarschijnlijk, hè, bedoel ik, die, die man die. Uh, nou ja, laten, we, laten we de hoofd, uh, de, de, degene nemen die het, het doelwit was, Benne A. Die, uh, zou, die is er ook voor, voor, voor veroordeeld, voor het aansturen van de liquidatie inderdaad, in Antwerpen in 2012. Die man zou weer een goede vriend zijn geweest van Gwennette Marta. De man die ook intussen alweer is geliquideerd. Uh, maar van, waarvan Ben Oef weer van overtuigd is dat hij degene is die die moord heeft geregeld. Of in ieder geval de poging op hem. Dus dat ja, is, uh, wordt gezien als het motief. We weten het niet zeker. We kunnen het Marta niet meer vragen omdat hij ook is doodgeschoten. Maar goed, daar moet je, daar moet je, het, in, uh, moet je het in zoeken.
0: Ja, ja, er zijn twee hoofdverdachten in deze zaak. Anwar ja. B en Adil A. Ja. Zij hebben een, een levenslange celstraf gekregen voor deze zaak. Ja. Uh, daar zijn ze tegen in ...een hoger beroep gegaan. Ja. Wat is hun versie dan van het verhaal?
1: Nou ja, hun versie is gewoon... ...wij zaten niet in die auto. Uh, en om dat even wat uit te leggen... ...is dat er zijn twee auto's gebruikt tijdens die liquidatie... Uh, ...dubbele liquidatie, hè? er zijn twee jongens bij omgekomen... ...en de poging daartoe op, uh, op Bennooef A. En zij zouden allebei in de Audi hebben gezeten. Nou ja, hun, uh, in een van de jongens, een van de mannen moet ik zeggen... ...is, is het DNA aangetroffen op de hoofdsteun uh, voor in de auto... En van de andere, bij die andere man is, een, uh, uh, is uiteindelijk een, een uh, bivakmuts gevonden. Daarvan zat zijn DNA aan de binnenkant. En, en een glassplinter in uh, de bivakmuts. die weer van de vooruit van de Audi uh, afkomstig zou zijn. Uh, en zo worden zij gekoppeld uh, aan deze moord. Ja. ja,
0: die eerdere persoon die je net al noemde, Benno Hoef. Uh, die getuigt ook ja. in deze zaak. En, en, en ik weet dat dat bij de andere verdachters. ...onderling niet helemaal lekker gaat. Het nee, conflict ja, dat is, nog, dat, dat, is gewoon
1: een een, de sprake van een enorme de, de haat, kun je wel zeggen. Dus het weer Kijk, ben Oef houdt die twee mannen verantwoordelijk voor de dood van twee hele goede vrienden van hem. Nou, liet hij op de laatste zitting weten waarin hij ook uh, getuigde... ...dat hij uh, onder druk zou zijn gezet om anders te verklaren... Hè, dan, dan, uh, ...dan niet deze mannen aan te wijzen als de, als de daders. En dan, dan krijg je teksten als ik buig voor niemand en ik duins voor niemand terug... Uh, waarop op een gegeven moment uh, ja, inderdaad, zij elkaar persoonlijk beginnen aan te spreken... en daad opstaan en elkaar willen aanvliegen. Maar echt
0: in de rechtbank ook? In de rechtbank, ik, zeker.
1: Ja. Ja. En dat, is, dat was niet de eerste keer. Dat was op de vorige zitting dat hij uh, sprak ook al zo. En ook nu zal hij weer aanwezig zijn en zal hij weer getuigen... en zal de spanning zeker voetbal zijn.
0: Heb je dat vaker meegemaakt in zo'n situatie? Of?
1: Uh, nee, het, het is wel vaker gebeurd. Maar uh, uh, ja, ik moet zeggen, het, het maakt wel... Uh, He, het gaat hier om, uh, de Benne Oever A heeft ook een zekere reputatie als crimineel zijn en deze jongens zijn al veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor He, het, gewoon, uh, het doodschieten van iemand met een of. Ja, die, die spanning is voelbaar en het gaat hier niet om uh, um kleine criminelen. Ja, het gaat hier wel om, uh, het, uiteraard moeten ze nog, zal een rechter zich opnieuw moeten buigen of deze jongens schuldig zijn. Uh, maar dat het niet de minste zijn, dat is wel duidelijk. Ja.
0: En er zijn zeven zittingsdagen gepland voor ja. hoger
1: beroep. Uh,
0: weet je ongeveer wat er aan
1: bod zal komen? Nou, de, het schijnt dat uh, we vandaag beginnen met een, uh, een nieuwe getuige in deze zaak. Uh, die zal zijn licht laten schijnen over wat hij weet. Um, en, nou ja, goed, Ben Oeva zal zelf nog verklaren. Maar de rest van de inhoud, ja, dat zal vooral... Je moet weten dat er ook een schouw is geweest. En daarmee is eigenlijk gekeken... Uh, kan Benne Oef A nou wel die man uh, voorin hebben zien zitten in de Audi? Hij zegt: Ik heb hem in de ogen aangekeken. Kan dat nou wel op die snelheid? Nou, dat is allemaal weer opnieuw uitgezocht. En dat zal allemaal zeker, uh, zeker worden besproken tijdens deze zitting. Ja, ja
0: het is een, misschien nog een beetje een complex verhaal. Maar als je nou meer wil weten, dan kan je jouw reconstructie hierover lezen in de beschrijving.
1: Zeker. Joor
0: rechtbankverslaggever Joris Peters. En mocht je vandaag de deur uitgaan, moet je even stilstaan bij een bijzonder jubileum. Het allereerste stoplicht werd namelijk 150 jaar geleden geplaatst in Engeland. Leuk feitje, het werd toen aangedreven door gas. Stond bij het parlementsgebouw en was bedoeld om parlementsleden veilig te laten oversteken. Nederland kreeg pas haar eerste verkeerslicht in 1928, 60 jaar later. Het is nu 2018 en de grote vraag is natuurlijk... nemen wij verkeerslichten nog wel serieus? Of denken we dat we het zelf prima kunnen inschatten... Dat vroeg ik aan hoogleraar verkeerspsychologie Karel Broekhuis... van de Rijksuniversiteit Groningen.
2: Ja, ik denk dat het een deel van de bevolking dat, uh, dat zeker doet. Uh, en vooral, vooral het deel wat het niet zo makkelijk vindt om over te steken... vanzelfsprekend. Uh, maar er zijn natuurlijk ook mensen die het wat minder serieus nemen... die uh, zeker denken dat ze dat wel zelf kunnen beoordelen. En dat zal misschien ook wel zo zijn. Alleen ja, het is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling.
0: Ja, want als ik in mijn omgeving kijk... en dan zie ik gelijk dat mensen om me heen misschien ongeduldiger zijn geworden. Bijvoorbeeld het doorlopen als het rood is... omdat er toch geen auto's in de buurt zijn. Neemt deze ongeduld steeds meer toe onder voetgangers, denkt
2: u? Het lijkt wel alsof onze maatschappij steeds haastiger wordt natuurlijk. Als je om je heen kijkt... en, en, en als je dat de afgelopen zeg maar 20, 30, jaar, 40 jaar hebt gedaan... dan lijkt de, de maatschappij meer haast te hebben. Dus misschien om die reden... Uh, Neemt het ongeduld ook wat toe? Aan de andere kant denk ik dat uh, ook vroeger uh, men wel gewoon overstak als uh, het licht rood was en toch, uh, ja, er kwam geen auto aan, dus waarom zou je dan stoppen? Dus ik, enerzijds kan het zijn dat men iets ongeduldig is geworden omdat de maatschappij wat haastiger is, maar aan de andere kant denk ik dat mensen het gewoon zelf uh, beslissen als ze denken dat ze dat kunnen.
0: Ja, en hoe zit dat onder automobilisten?
2: Ja, dat is een beetje wat anders. Kijk, bij voetgangers is het zo dat... Uh, soms heb je knopjes waar je op moet drukken... en dan, uh, dan word je bediend op het moment dat je uh, aan de beurt bent... Bij... Automobilist is dat uh, eigenlijk ook zo. Daar zitten uh, in Nederland bij uh, heel veel kruispunten uh, lussen in de weg. Uh, Sensoren die de auto uh, als het ware dus detecteren. En dan uh, word je in de lus meegenomen. Dan, dan ben je zo snel mogelijk aan de beurt. En daar is... Uh, uh, Vaak een, een, een regeling van, uh, van, van doorstroming... Die, die maakt dat uh, automobilisten in een rij die, die veel aanbod heeft... ook gauw aan de beurt is en langer aan de beurt is. Ja, er zal wel ook wel enige frustratie zijn... als het heel vreselijk druk is en je lang moet wachten. Maar goed, de meeste mensen zijn dat ook wel gewend, hoor.
0: Maar ik neem u even mee naar een situatie... misschien herkent u hem zelf ook. Je zit in de auto, je ziet het oranje worden bij het verkeerslicht... en dan denk je toch... Die haal ik nog wel even extra gas geef je. Maar waardoor komt dat winnen van het oranje lichtgevoel vandaan dan?
2: Heel veel automobilisten uh, beschouwen uh, groen en uh, oranje of, of geel, zoals het in feite eigenlijk genoemd zou moeten worden. Want het is een, de zogenaamde geelfase. Is eigenlijk uh, de, de hele fase totaal uh, waarin je nog mag uh, doorrijden. En uh, pas bij rood uh, is het uh, verboden, want uh, dan kun je ook een bekeuring krijgen. Dus ik denk dat heel veel automobilisten eigenlijk uh, alleen maar zo'n geel fase zien als een waarschuwing. Oh, even, even nog een beetje gas bij, dan kan ik er nog door.
0: Als we toch nog even teruggaan naar de verkeerslichten voor voetgangers. Die zijn na ja. 150 jaar toch wat luxer geworden. Met bijvoorbeeld een ja. knopje, een drukknop, uh, om uh, aan te ja. geven dat je er bent. Ja, ik heb altijd het idee, heeft dat knopje nou zin? En zo ja, waarvoor?
2: Ja, dat heeft natuurlijk zin, omdat je dan uh, een, zeker in de lus wordt meegenomen en aan de beurt bent. Maar wat je tegenwoordig ook in heel veel steden ziet... en heel veel uh, gemeentebesturen hebben dat ook wel overgenomen zo langzamerhand... dat je ook ergens kunt zien hoe lang het duurt voordat je aan de beurt bent. Ja. Uh, dat maakt heel veel uit. Hè? Dus de onzekerheid, uh, waar mensen al niet zo erg dol op zijn, <tieft> wordt dan grotendeels weggenomen. Dus wat dat betreft uh, is het wel beter dan vroeger.
0: Ja, je merkt inderdaad dat er nu bijvoorbeeld ook gebruik wordt gemaakt van een aftelklok bij stoplichten. Ja. Um, uh, ja. Doet dat nog iets psychisch? Uh, psychologisch voor mensen in hun hoofd?
2: Ja, heel zeker. Dat is uh, zeker waar. Daar, daar hebben we nou toevallig onderzoek naar gedaan. Weliswaar niet bij, uh, bij uh, verkeerslichten... maar bij, uh, food, bij, uh, uh, bij trein... Uh, over, uh, over gangen. Maar daar speelt hetzelfde. Er het gaat een spoorboom voor je dicht... en je weet niet precies hoe lang dat duurt. Maar we hebben daar onderzoek naar gedaan... dat als je daar een indicatie krijgt hoe lang dat duurt... omdat er een sensor is die zegt... hoe, lang, hoe hard rijdt dat ding en hoe, hoe lang duurt dat... dan zijn mensen meer geneigd om dat berustend af te wachten. Dat is punt één. En punt twee is... mensen overschatten de tijd dat ze moeten wachten altijd... Uh, heel erg sterk zelfs. Uh, men, men denkt, uh, we hebben dat gevraagd... men denkt en men schat ongeveer de tijd twee keer zo lang in... als die in werkelijkheid is. Dus als je een indicatie krijgt... een uh, in, in, in aftelklok of iets dergelijks... dan helpt dat zeker. Dan, uh, dan krijg je veel meer berusting en veel minder frustratie.
0: Ja, we hebben het over het jubileum van het stoplicht. Moeten we het ook even hebben over de misschien komende 150 jaar? Uh, we veranderen constant. Bijvoorbeeld met zelfrijdende auto's. Die, ja, Je weet niet wanneer ze volop gaan rijden... En denkt u dat binnenkort misschien het stoplicht overbodig
2: is? Nou, dat denk ik niet, nee. Want uh, dat zou betekenen dat uh, de auto dat uh, altijd zelf kan waarnemen... wanneer die over moet en kan steken... He, dus je zou uh, wel kunnen bedenken, en dat, dat is natuurlijk ook zo, dat uh, uh, verkeersregelinstallaties, uh, hele totale, uh, totale verkeersnetten zelf steeds intelligenter worden. En ook met elkaar verknupt zijn in netwerken. Waardoor je krijgt dat, uh, uh, men, uh, uh, dat auto's er, er beter door geaccommodeerd worden. Maar het is nog niet zover dat auto's uh, al zelf. Die signalen, als het ware, krijgen. en automatisch harder gaan rijden. of juist af gaan remmen. Uh, op basis van. informatie die ze van verkeersdichting krijgen. Dus zover is het nog lang niet. Dus ik denk dat. De, bovendien is het zo dat. de chauffeur in de auto is en blijft altijd verantwoordelijk. Uh, ook, ook als de auto redelijk automatisch gaat rijden. Zeker in de eerste fase daarvan. Ja, het is zeker zo dat de chauffeur verantwoordelijk blijft. Dus je zult het de chauffeur toch ook moeten vertellen dat, uh, dat, dat je nou niet over kunt steken. En of dat nou gebeurt met een rood licht of een signaaltje in de auto. Dat maakt misschien niet zoveel uit. Dat zou kunnen. Maar overbodig zijn ze voorlopig nog niet. Want een zichtbaar uh, signaal is denk ik toch wel... Uh... Iets wat voorlopig zal blijven bestaan. Je
0: hoort de hoogleraar verkeerspsychologie Karel Broekhuis van de Rijksuniversiteit Groningen. In Marrakesh wordt vandaag gestemd over het VN-migratiepact. Een meerderheid van twee derde is genoeg om de overeenkomst aan te nemen. Meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten, Australië, Oostenrijk en Denemarken, stapten afgelopen jaar al uit het pact uit angst voor meer migratie. De Algemene Rekenkamer publiceert vandaag een onderzoek... naar de Nederlandse voorbereidingen op de gevolgen van de brexit. In dit onderzoek brengt de Rekenkamer in kaart... wat de financiële gevolgen zijn voor de Rijksoverheid... als de brexit zich voltrekt zonder de deal... die komende week ter stemming komt in het Britse parlement... Ook is onderzocht hoe de douane zich op de brexit voorbereidt. En dan nog even het weer. Het is vandaag opnieuw wisselend bewolkt en regenachtig. Als al zal er wel een stuk minder regen vallen dan in het afgelopen weekend. Ook zal de zon zich maandag wel vaker laten zien tussen de buien door. Wel waait het nog stevig vanuit het noordwesten. Het wordt ongeveer 6 tot 9 graden. En om af te sluiten nog even dit, in de Chinese provincie Haibei is een 2500 jaar oud rijtuig opgegraven door archeologen. Het luxe voertuig stamt uit het tijdperk van de oostelijke Zhou-dynastie, die duurde van 770 tot 256 voor Christus. Het opvallende aan de vondst is dat het rijtuig 142,5 cm breed en 106 cm lang is. Zulke grote voertuigen werden volgens de archeologen pas gemaakt tijdens de Qin-dynastie die van 221 tot 206 voor Christus duurde. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 10 december. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt... in een mailtje via podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. En je kan deze podcast elke ochtend van maandag tot met vrijdag om 6 uur ochtends vinden... op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu een hele fijne maandag, een mooie werkweek en tot morgen.